0: 生《活相对论》，带你走进生活中科学的真相
1: 。在之前节目中，我们做过预告，说会做一个跟医院有关的系列。嗯。所以今天我们请来了一名护士姐姐。大家好，我是小护士。大家好，我是王爷。我是妖叔。那么，既然说到医院，你第一个想到是什么？
0: 疫情冰冻
1: ，<笑>好吧，好吧，好吧。我第一个想到的是生病
0: 。嗯
1: ，既然没有病，为什么要去医院
0: ？上班
1: ？好吧。我一来就被啪啪打脸了。我说，对于一般人而言，去医院就是看病。
0: 嗯
1: ，看病。主要有两大类嘛，一类是手术，一类是通过药物治疗。那么我们今天主要来说看药物。
0: 嗯
1: ，什么是药物？或者说什么是药品？看吧<嘛>，<笑>为什
0: 么看我？我哪知道
1: ？用来预防或者用来治病的这么一个东西就是药啊。嗯，前几期,期节目中我们说到过，国内的药物主要是分为处方药和非处方药。嗯，其实，在欧美很多国家会有一类叫做 BTC 药物。它是由药剂师配剂的，嗯、而且不需要医师处方的药，是介于处方药和非处方药之间的一种药物。嗯，在我们国内，当然常见就是 OTC 非处方药和 POM 的处方药。嗯，通常药物进入人体有哪几种方式呢
0: ？吃药
1: ，吃药，接着
0: 。静脉给药
1: 。静脉给药，护士姐姐就显得专业很多，因为静脉给药就是非常常见的做法。嗯。记得还有什么
0: ？止肠给药
1: 。对，止肠给药。呃，因为上个月王爷生了结石
0: ，好吓死我了！我以为你生了二胎
1: 。好吧，好吧，好吧。<笑>那个医生就给了止肠给的止痛药。嗯。其他还包括喷雾，喷入鼻腔或者口腔内的。嗯。有舌下含服。嗯。舌下含服一般来说叫做口腔黏膜吸收，很多药品是通过口腔黏膜吸收的。比如说，常见的有硝酸甘油，它是一种扩张心血管的药。如果拿来吞咽，进入人体消化系统里面，嗯、肝脏会有一个排毒降解的功能，就没有了。对它的可以发挥药效，可能只有百分之二十，甚至二十都不到。如果是在口腔给药，在舌下含服的话，通过舌下静脉吸收，它的药效可以达到百分之九十五以上，甚至百分之七，就会非常高。嗯。其他比如说是外用的药膏。比如说你摔破了，涂点红药水之类的。你有皮炎，涂点皮炎药物。嗯，这都是外用药。还有包括阴道栓剂，这个可能你们比我清楚。
0: No 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 no， 没有我，没有。他们科应该用不到。
1: 好吧。那么请护士姐姐说说看静脉注射吧，因为这是一种最常见的给药方式。对。
0: 这个静脉注射的话，在我们中国的话，大家习惯性说为称为输液、挂针这些方法。嗯嗯、这种的话，主要是有一个比较好的用途，就是说你静脉注射给药的话，药效能比较直接的发挥。但是的话，这个怎么说呢？呃，也有一个不好的嘛，因为有些人吸毒者不是也可以用静脉自己静脉注射来吸食毒品的嘛？嗯、所以，我们吸这东西怎么说呢？呃，反正静脉注射也是一种，反正医疗方式，就是我们这种血液、药液，然后营养液，像那种长期不能耐受、不能口服，嗯，补充营养的话，也可以往静脉里面注射的。反正也可以分为短暂性与连续性。那大家如果经常去医院的话，现在其实可以经常看见一个手背上一个浅静脉的留置针，或者说一个呃手臂上一个 P I。我们。专业人士称为 PICC 也可以，还有的 CVC 就是深静脉置管，再还有个输液港，这些都是比较处于长期使用的。这种的话，长期使用的病人的话，比较建于化疗病人，然后或者说那种要需要长期静脉肠外营养给予的那种病人比较多。但是其实这东西怎么说呢？反正
1: 因为王爷听到一个说法，是<吗>说因为静脉给药基本上吸收率有 99% 到 100%。吸收率是最高的，比如说你口服药剂，嗯、通常经过肝脏消化，你达到百分之四五十已经是非常高的效率了。嗯，黏膜的话，你无论是菊花还是舌下含服，至少都有百分之七八十、八九十
0: 。啊，我们专业一点，直肠
1: ，好吧,<笑>好吧？好吧，好吧，王爷太不专业了。<笑>那么静脉注射发展史是什么呀？王爷专门查了资料，在一六二八年，接近四百年前
0: 了。嗯。
1: 威廉哈维，一个英国的学者，发表他的跨时代巨著《心血运动论》，其实跟当时哥白尼差不多。当时这个书发表出来，也遭受了社会上很多的非议，主要是根据宗教挂钩，违背了很多宗教常识。当时宗教上认为是血是天然存在的，通过心脏给出来，然后扩展到全身的。但是，威廉哈维通过计算。人每次脉搏跳动大约能挤出两盎司的血液，然后平均每人每分钟脉搏跳动七十次，它可以计算出来，一个人在一个小时内血液循环超过四百公斤，远远超过一个人的体重，所以它就证明这个血液不是无端生出来的，肯定是在一个循环的密闭系统里面进行流动的，从而医学才开始摆脱所谓的封建愚昧。或者说宗教愚昧，但大还不步向前进
0: 。一六几几年，西方还放血疗
1: 法吧？对，是的，当时认为血是就这样无端可以出来的嘛？嗯，放那点会更好，没有什么关系。同时要说，你知道吗？嗯，你的血液从人体进行一个循环大概需要多久
0: ？多久？母鸡呀、啊！你猜猜看，这脸懵。呃，不知道。这管血蹦出来，它又流回来了。在你流
1: 回来需要多久？多久啊？先来看，大概给个数字
0: 。印象里好像是很短，应该不用太久。是很
1: 短，大概多久
0: ？多久啊
1: ？刚刚说了、嗯、一个小时就四百多公斤，你算算看
0: 。人有多少公斤血、啊
1: ？一个人平均大概十二秒钟血从身上循环一次
0: 。那好像也不是很快啊。十二秒，十二秒秒。秒
1: 所以静脉输液就会迅速在全身起效，速度非常快。这个理论也是从威廉·哈维的《心血运动论》里面出来的。接着，在19世纪三十年代初，也就是183几年，欧洲流行霍乱，还是一名英国医生，一名英国医生发现霍乱病人持续腹泻和呕吐之后，会失去大量的水和盐分。基于此，他开始建议静脉注射盐水。然后二十年之后 ，1851 年，法国科学家。普拉夫斯发明了注射针和注射器，接着在十九世纪下半叶，伟大的德国病原细菌学家罗伯特科赫分离出了多种病原生物，从此人类对疾病认识进入了全新的时代。接着，一九零零年 l a 斯 d s 医生发现了血型，同时生理盐水也第一次用于临床试验。一九三五年，两名英国医生发表了一篇论文。输血终于成为可靠的治疗手段，挽救了成千上万的患者。注意这个时间点，接近第二次世界大战，一九三五年。正是因为输液输血能够挽救生命，所以在二战中挽救了无数人的生命。一九四零年，麻省总医院第一次指定一名护士作为静脉注射治疗师，静脉注射也作为一项古老的医疗技术，逐渐开始走向成熟。这就是整个静脉注射的发展史。那么我们经常看到静脉注射设备有些什么发展史呢？最开始它是一个全开放的输液系统，就是一个瓶子，人往里面加注射液体，全开放的，可以想象自然会有很多细菌，<哇>会有很多病毒，嗯，会有很多不良反应产生。嗯，在过了一段时间之后，差不多是在三四十年前吧，开始用半开放式的输液系统，相对来说比较封闭。你们应该都见过，就是那种玻璃瓶
0: 。哦，他需要打一个
1: 气孔进去，对，对气进去以后，然后把它的那个液体给排出来
0: 。我上小学的时候挂的还
1: 是这种。OK OK， 因为我上小学的时候，我奶奶住院就挂的是这种，因为它需要玻璃瓶，需要插管，<对>有可能会有细菌和病毒进去。虽然里面会有一个东西稍微过滤一下，但是也无法完全避免这个细菌、病毒的进入。嗯同时，当挂完的时候没有及时发现的话，可能会造成血液的逆流。嗯，接下去全密封性的，也就是我们今天所看到的那种塑料袋状的，那种发明，<笑>是类似于塑料袋吧？嗯嗯嗯。嗯它利用那个空气的压强、压力，把里面的东西注入到人体中，把里面的药不是里面的东西。<笑>接着，莫非是滴管的发明，莫非也对人类造将来的福音。
0: 就那个输液上，就输液有一个啊软袋，上面有那
1: 个空气，下面是能看
0: 到它那个速度
1: 。对，第一能看到它的速度，第二能防止一些空气的进入。同时，关于输液速度调整，可能护士姐姐有这些东西可以说吧。输液速度的话，其实按我
0: 们这种临床上面来说的话，老年人的话，大于六十岁的话，我们一般来说是六十滴每分的，不能太快的，因为老人家的话，心脏心脏是耐受不了的。如果巨巨大那种液体突然间注射太快的话，很容易引起的他的心衰。那小孩子的话也是一样的，也不能太快。一般来说也是在40到60滴左右。那只有我们这种成年人来说，然后心功能比较好的话，那我们可以叫那种七八十滴，那是无所谓的。但是还有一点就是大家，我不知道在医院里输液的时候有没有注射过氯化钾，就静脉滴注氯化钾。因为我在嗯自己在医院工作的时候，就每次给病人输入氯化钾的时候，他常常病人会说疼痛疼痛，那这是一个呃很正常的反应。那氯化钾的话，我们一般来说也要放慢速度的，所以这种输液速度的话，我们也是根据老年人、年轻人、小孩子来调节的，这东西也要看病人的病情也来决定的。嗯、还有不
1: 同的药物，
0: 对有药物，药物
1: 也是有不同的要求的。
0: 对，是的，像氯化钾也有一点就是不能静脉退注的。
1: <笑>所以大家在注射的时候<笑>一定要小心，一定要小心，<笑>千万不要去自己随意调速度，<对>可能会对人体带来伤害
0: 。对，是的。而且就王
1: 爷上个月生病低处的时候，也发现了两个问题。嗯，第一个问题是心率明显加快，我那几天的进食心率比之前多了差不多七到八，在停止输液以后逐渐下降，基本上每天正常一到二，过了大概五六天的话就朝原来正常水平。对，心脏还是有一定压力的。然后输液，然后输液里面通常会有一些小气泡，基本上是怎么处理的
0: ？如果说是在我们就刚刚说过那个莫菲氏滴管、嗯、上面，其实不需要,不需要去处理的。<对>如果是下面的话，如果说一点点，有些时候我们经常会见到那个输液器的管壁上面会附着的小水气泡，那我们一般来说这呃，我们临床上面会说没关系的。嗯，其实小量的空气进去是没有多大影响的。我们拒绝怕的就是说那种。病人成段的,的空气过去很可怕。嗯、然后如果说有些病人是输液过程中很，很很多病人是输液没有人陪的，或者说家属经常在玩，不不没有管病人的输液那个时候的话，很多时候我们会那个挂过头，就那很接近说那种我们那个两节分离，我们专业是说乳头处那里就很下面很下面。我们一般来说，如果到这种程度的话，我们是不往上面挤的，直接就全部放空，就从上面往下排。OK。就这样子，必须要防止大量的空气进去。这样子的话，的反正会引起一个空气栓塞的话，会有生命危险的。所以大家输液过程中，特别是不管是有没有人陪，都要注意一下。如果说，嗯，不要太专心致志的玩着手上的手机，<笑>打王者荣耀，<笑>对，玩不要玩王者荣耀，这是很关键的问题，其实。
1: 呃，我在网上找资料的时
0: 候，空气我们看到，了，其实那种下面乳头下面那嗯嗯不是有那一节的吗？针头当那节，嗯嗯其实那一点点如果一半其实没多少，没关系的。嗯，其实没那么夸张。如果上面很多很多那种进去的话，嗯、很有可能的。其实有些时候说十毫升左右的空气进去就有点危险。十毫升，蛮多的，非常多，非常多了。其实五毫升就有点危险了。<对>我感觉我小时候还挂进去蛮多的空气。
1: 时间长了也会，就是还好的、
0: 嗯。但是如果说你，我们临床上面有点空气栓塞的应急措施的嘛，一个头低左高，左侧卧位,位，嗯、把气泡往那个肺动脉那个往上面去嘛，所以它自己会自动随着心脏心脏那个泵住嘛，空气会出去的嘛，就排出去了就好了。我在网
1: 上查资料的时候也都表示，就说如果很小气泡进入人体是没有什么关系的，嗯、因为是静脉阻塞。嗯小气泡通过静脉回到心脏，然后从心脏里面马上就流到肺里面去。很多气泡如果在血管里面，氧气是已经和血红蛋白结合的，剩下一些氮气等气体可能会，应该说是极有可能会通过肺排出体外。但是如果气量过大，就像刚刚所说，超过5毫升甚至10毫升的时候，可能就会引起心脏问题，危危及到生命。所以这是一个输液比较严重的风险，也是要注意大家千万不要太专心的玩手机。至少每隔几分钟看一次，然后输液还有最后一点的时候，就及时叫护士过来。如果护士来不及过来的时候，你可以把滴液速度给关到最小
0: ，或者关掉，直接停止输液先。<对>如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以
1: 了。有一种说法叫做能吃药的就吃药，不要打针；能打针的就不要输液。那么输液到底是有多少风险
0: ？其实输液我们正常来说的话，一个输液反应有的像那种发热反应，然后空气栓塞这些都是输热那个输液反应里面的。嗯、还有一种就是怎么说呢？可能有些时候那种。感染的风险也有的，<对>像有些它是全
1: 封闭的系统，有可能会有细菌和病毒。输<对>液其实也有
0: 输血的嘛，输血也算是一个输液。在、哦、现在的话，嗯，不得不说，现在那种血液毛病太多了。是的。然后血液毛病有着潜伏期的，你说难听点，你的病人一个正常人给你输血，你也不知道他到底有没有血液相关的疾病。嗯、那只有等过了一个潜伏期，七到十四天才能查出来。所以，我们这种经常就是说，反正能吃药不要去输液，能喝水就不要去吃药，就是这样子的。尽量说，反正拒绝少量的不要去，呃，吃药、静脉注射这种东西都是少一点。所以说，必须要有着健康的身体
1: 。对，因为在国内输液的用量的确跟国际平均水平来比，大了太多了。
0: 对，现在所以说，而抗生素也
1: 是滥用非常严重。现在有一
0: 个那个嘛，分级诊疗嘛，<对>然后抗生素的话，在门诊上面已经不准输液
1: 了。嗯，然后输液里面还有其他风险，比如说针里面有杂质，杂质沉积在血管里面是非常严重的
0: 。现在杂质比较少
1: ，杂质相对来说少一点，但是还是会有。如果你长期输液的话，还是
0: ,是那对，就有些时候会那种像那种 PVC 现在那种软袋嘛，塑料软袋里面有些时候那个、嗯、上面那个软塞子，有些时候会可能会沉淀下去。我们插输液器的时候可能会沉淀下去少许，哦、但是一般来说进不去，很少，除非它是很微量的，哦、一点点微粒那种，很小很小才会进去。其实多的还是发热反应啊
1: ，对，这
0: 种发热反应比较多
1: 。比方说看打针。对，打针是不同针剂有不同注射部位
0: 。对，有肌肉注射、皮下注射、皮内注射和静脉注射，我们刚刚讲的。嗯。皮内的话，一般来说就是我们所谓的那种过敏试验嘛，就我们<色>对，就是俗说的，就是皮试。因为经常大家去诊所里会这样问，你有没有什么先锋过敏啊、头孢过敏啊？没有啊？那我做的皮试，<是>那就是一种皮内注射。嗯、那皮下注射的话，我们其实对糖尿病人病人来说很常见的，就是一个胰岛素的注射。嗯、在有些时候，小孩子去疫苗接种也有皮下注射的。嗯肌肉注射的话，其实很多都可以肌肉注射，大家都去过。反正我自己经常注射的，反正因为我科室的原因，我经常有屁股针打，就是各种营养神经的都可以肌肉注射的。Oh. 再还有一种比较特殊的就是有要求部分少许药要要要求深部肌肉注射，这是一个比较很奇特的东西， oh. 就那个补铁铁剂就一定要深部肌肉注射
1: 。OK， 我我也上个月。去看病的时候，医生也问我有没有什么药物过敏。我说我从来没有注射过药物，从来没有挂过吊针，那怎么办？没有挂
0: 一边观察吧。他要做皮试，<后>谁都要做
1: 皮试的。也没有给我做皮试。
0: 那你没有用消炎药物吗？可
1: 能，呃，我急诊是用的消炎药物，后面就没有用过
0: 。急诊做过皮试的吧？没有。要不要这样子？<笑>要不要这样子？没，不会，从来不会这样子的。吧？都是问有没有什么药物过敏，没发现过。那给你做的头孢皮试。我也是
1: 没有给我做皮试，<哼>我觉得很奇怪。我就是皮试挂了一一种消炎药，其他都没有挂过，后面都没有挂过
0: 。好神奇啊
1: ！然后给我拿了一个针剂，是屁股注射的
0: 。其实我现在然后就是止痛的。我现在最怕就是打屁股针，自己学医也
1: 最怕屁股针，真心痛。我没感觉到很痛啊
0: ，超痛，超痛超，我感觉完一
1: 点感觉没有就没了
0: 。超痛，而且打完还痛。打完我，我每次去，我能是一点
1: 感觉就没有，就戳进去有点痛，后面就一点感觉没有了
0: 。天哪，戳进去只是一个开始。对，打的时候最痛
1: 。好吧。
0: 打完了还会痛会我可能没有什么体验。如果经常打，打了四五天，那你就有
1: 感觉了。是的。我就打了两天，后面第三天开过药都没去打，还在家里
0: 。好像小学的时候打屁股针很多哇、啊，全都是小朋友屁股都打青了。<笑>我我后来打起来也打过，后来拒绝了，我不打屁股针。是的
1: ，我上初中以后就拒绝了，不挂车，不打折。好吧，今天我们节目到此为止，拜拜。拜拜 <bye>
0: 。<笑>如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零， 10, 关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl.com。
1: 其实很多人误解，在医院里面工作者，比如说在医院里面，很可能会接受到一些辐射，会接触到更多的细菌病毒，容易遭受更多的感染。其实事实上是怎么样的
0: ？其实吧，怎么说呢？你辐射的话，其实，嗯，像大家误认为说 CT， 像那种或者磁共振辐射很大，但是有一点，现在我听我我同事就是医生他们跟我讲。其实磁共振的辐射还没有 CT 大，是
1: 的。所
0: 以其实你没有那么夸张。其实辐射的话，如果说你一年吃一两次辐射是没关系的，你不要太多，嗯、你少量的辐射对人体没有太大的那个伤害的。现在对对，对于大家说所谓的医院里的病毒比较多的话，现在怎么说呢？现在的话，大医院里都要求说守卫生，我们医护人员的守卫生这些东西都要求做的比较严格的，所以其实大家不需要那么害怕这种病毒什么东西，不会说特别特别厉害，我们都有方法去解决，阻止它传染给你的。所以大家用一个平和的心态来医院吧，没有那么夸张来看病吧
1: 。从我听到的里面是说，医院的消毒标准可能会比外面更严格。对<是>比小诊所里
0: 面严格多了
1: ，但是真正到每个医院，是否真正的每一次都按照严格标准来执行，这是规定的、嗯
0: 。这怎么说呢？我们反正，嗯、呃，医院里这种大型医院里面都会有一个院感的那个院感科的，他就是全部来查你医护人员的手卫生，病房里那个病菌就培养的病菌菌落有多少，嗯、如果没有达到要求的话，会要叫你去整改的。还有每个月要来抽查医护人员手卫生是否做到位来看的，就像我们经常有，我们要求我们护士，对我们护士来说，就是给病人一个病人操作完以后，结束到另外的病人身上面去进行任何操作都要进行手卫生的。那大家其实就很熟熟悉的就是我们那种七步洗手法，嗯，就那种。我们还有些时候有那个医院里，大家其实也见过那个手消液，就干洗的，不需要用那个门上面就那种，<对>就这种就是我们所谓的去消毒
1: 。但是我亲身遇到一个问题，什<么>就是我上个月去拍彩超的时候，<对>在那等待，我在那观察，<对>发现手消液已经过期三天了
0: 。这个可能呵呵门诊上面没那么严，我们病房里是。是
1: 呃，做彩超的地方还是三甲医院？
0: 我们病房里是蛮严的，就经常会有专门的去去换的。这个东西怎么说呢？可能有些医院会有，少些医院会有，这个不能排除。也有少些医院说，嗯，其实我不知道一个负面新闻能不能讲，就是之前不是有说过一个医院里不知道是哪个医院，不是说爆发了那个感染嘛？就因为好像是因为护士啊什么东西嘛，就没做位，治不治的新闻？也是说反正守卫生没做到位，嗯，也是引起一些什么。病菌大爆发什么东西、啊？还是我看的什么东西啊？反正这东西也有少许的，但你不能说因为这点事情就不相信这个医院。对相对说，你
1: 医院还是整体要求比外面更严格。对，而且针对医护人员要求也会严格非常多。而且关于医护人员自身，也是肯定经常注射一些疫苗啊，对身体进行保护；注射一些营养针，对身体进行保护，<对>也起到最大程度的保护作用。同时，也是对病人负责。还是建议，一旦有了问题，还是应该去医院看，不要把事情闹得更大更严重吧
0: 。对，是的
1: 。还是一名英国医生叫，叫施奥绍。<笑>能彩蛋吗？是敖商哥哥，还心呵
0: 呵、嗯、<笑>那是一对、嗯。对